0: Hallo, Kalle. Bist du gut angekommen? Wie war die Einreise? Wie ist es da drüben? Ich habe gesehen, 37 Grad. Bist du schon komplett verbrannt oder läuft alles? Lass mal schnacken. Und außerdem, äh, neueste Nachrichten. Es gibt ein heißes Thema in der Triathlon-Szene. Es geht um den Mediatross. We have to talk. Please call me from America. Bis gleich, Kalle.
1: Aloha, Konrad. Grüße aus Amerika. Amerika ruft Deutschland. Deutschland ruft Amerika. Ja, ich habe schon gesehen. Heiß diskutiert. Wir waren unserer Zeit voraus. Müssen wir auf alle Fälle drüber reden. Ja, Wetter passt hier. Also zwischen 39 und 40 Grad. Ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass äh, die Profis diesmal schon um sieben starten. Also meinetwegen könnten wir auch schon um sechs, damit wir nicht ganz so viel äh, von der UV-Strahlung abbekommen, aber hat alles gepasst. Einreise war interessant und spannend, aber mehr dazu in unserem Gespräch. Ich freue mich nachher, dich zu hören. In dem Sinne ziehen wir noch ordentlich durch, ähm, machen noch eine Einheit und dann hören wir uns gleich. Bis dann. Ciao.
0: Aloha Kalle, ich rufe Amerika, Amerika, kannst du mich, can you hear me, can you hear me? Ja,
1: Aloha Konrad, hier spricht der Farmer aus Amerika nach etwas dubioser oder interessanter Anreise, wurde ich jetzt aktuell als Bauer dekli- de- de- nicht deklassiert, sondern klassiert. Und konnte gut
0: einreißen. Ja, das ist nicht deklassiert, das Gegenteil. Du wurdest aufgewertet, du hast jetzt einen Beruf.
1: Ist richtig, Triathlon-Profis auch einer, aber an der Kontrolle, ich wurde als Bauer eingestuft.
0: <lacht> wie kam das?
1: Ja, also ähm, das war auch der Einstieg und wir wollen ja so ein bisschen Geschichten aus meinem Leben erzählen hier in unserem Podcast. Und wie das so ist, war das wohl von Condor der erste Direktflug seit anderthalb Jahren mit Corona nach ähm, Las Vegas wieder. Und die Aufgabe, hat man dann in im Nachhinein erfahren, war, der ganze Flieger wird richtig hart kontrolliert. Und jeder Einzelne, <lacht> der in dem Flieger sitzt und Deutscher oder Europäer ist und nicht Amerikaner, wird richtig auseinandergenommen. Und ja, so hat sich das dann abgezeichnet, dass schon irgendwie ein Jan Stratmann, der durfte dann in so einen dunklen Raum gehen. Ich kenne das von Alexander Schilling, wo einfach, ja, du hast ihn an der Kontrolle irgendwie komisch angeguckt und dann sitzt du da halt zwei, drei Stunden und wenn er dann irgendwann mal Lust hat zu sagen, jo, ist okay, dann kannst du da raus. Der, das ist mir glücklicherweise erspart geglübi. Ja, und dann war es so, dass quasi meine Freundin, die ist ja sehr vorbildlich, wir mussten im Flugzeug angeben, was wir einführen. Und sie hatte halt einen Apfel und eine Kiwi dabei, ne? Und dann schreibt sie halt, oh, oh. ja, und dann schreibt sie halt auf ihrem Zettel, dass sie einen Apfel und eine Kiwi dabei hat und, ähm, Dann sind wir halt durch die erste Kontrolle, wo der dann den Pass kontrolliert und so weiter, ähm, Fahrrad geholt und dann ging es nochmal links, rechts und dann war einmal eine blaue Linie und eine Orange und die Orange war für Farmer, also wenn du irgendwas dabei hattest und die blaue war für, wenn man nichts dabei hatte, ja und da ist dann Frederik Funk mit seinem Vater auf der blauen und wir wohnen auf die Rote und ich dachte schon, ey, das kann jetzt nicht wahr sein. Jetzt kann ich mein ganzes Fahrrad wegen einer Kiwi und einem Apfel auspacken <lacht> und äh, schmeiß die doch einfach im Mülleimer. Aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass die Kiwi und der Apfel mein Retter waren, weil wir konnten einfach durchmarschieren und Freddy Funk hat, glaube ich, noch eine halbe, dreiviertel Stunde am Flughafen verbracht Und, ähm, ja, wurde erstmal gesagt, das ist das nicht richtig und das, die ganzen Dokumente nicht. Und die blaue Linie war die schlechte und die pharma-orange Linie war die gute.
0: Siehste, deine Prophezeiung hat sich sofort umgekehrt. Ja, und äh, du warst auf der Sonnenseite des Lebens dank einer Kiwi und dank des guten deutschen Apfels. Ja, herrlich. Ja,
1: definitiv. Denkt man nicht, aber war gut.
0: man lernt wieder Ehrlichkeit, ja, setzt sich am Ende doch durch. Ich hätte es nicht angegeben. Ich hätte gedacht, ey, wenn du das angibst, ich weiß nicht, ich esse lieber schnell auf. Ja,
1: genau. Und so <lacht> wurde es angegeben und wir konnten quasi durchmarschieren.
0: Sehr schön. Ohne Fahrrad sitzieren, ohne dass das Oberrohr nochmal aufgesägt wird, ist ja ein Hohlkörper, könnte ja was drin sein. Genau. Ja, und
1: ja, äh, einfach durch. Genau, dann ging es halt von Las Vegas nochmal in Richtung St. George. Es war schon erstmal aus dem Flieger ein guter Schlag ins Gesicht hier, 36, 37 Grad. Das ist schon nochmal was anderes, auch wenn es jetzt in Deutschland wieder ein bisschen wärmer war und der Sommer zurückkam. Aber ja, Anreise ist jetzt mittlerweile auch vier, fünf Tage her, alles gut verkraftet und mittlerweile gut eingelebt.
0: Kalle, Hand aufs Herz, wenn man in Las Vegas landet. Fährt man da nicht einmal rein und setzt die profi triathletenkasse auf rot und verdoppelt die schnell? Naja, das kann man vielleicht mal überlegen,
1: wenn es jetzt ist. Aber wie gesagt, <lacht> ich habe dir ja gesagt, dass jeder kontrolliert wurde und so weiter. Und äh, ja, in Deutschland sind wir halt auch irgendwie erst eine Stunde mit Verspätung losgeflogen, weil ja jemand auch seine Dokumente nicht komplett dabei hatte. Und dann halt landen, Landung halt um 15 Uhr hier dann drei Stunden dadurch alle Kontrollen am Flughafen, was sich halt einfach zieht. ne? Und ähm, ja, die Jungs vom Zoll, die machen halt einfach ihren Job und machen das entspannt, die lassen sich da nicht stressen. Dann bist du halt 18 Uhr, dann irgendwie auf großen amerikanischen Flughäfen noch mit einem Shuttlebus irgendwo hin den Mietwagen holen. Dann bist du bei 19 Uhr, was ja aber dann quasi in Deutschland schon irgendwie nachts um drei um vier ist. Und da dir ja sagst, okay, Ich will so schnell wie möglich in den Rhythmus hier, heißt es halt nicht schlafen im Flugzeug, sondern schön wach bleiben, wenn du am Tage fliegst. Und dementsprechend ist der Körper dann aber trotzdem müde. Ja, und wir waren halt erst 20.15 Uhr an unserer Unterkunft und da war keine Zeit mehr für Vegas. Ja, dann abends noch irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde locker traben bei 35 Grad, wo du dir auch denkst, boah, das hat sich richtig schlecht angefühlt. Aber da war keine Zeit für alles auf Rot. Aber schauen wir mal, vielleicht ist noch mal irgendwie mal so ein Cousino, nicht Cousino, sondern ein Casino, vielleicht geht man da mal einmal rein, um einfach das mal zu sehen.
0: Ihr armen, armen Profis. Ich weiß nicht, ich als ehemaliger Berufsspieler, kleiner Disclaimer, es war ein Spaß, äh, zwei Whisky-Cola und dann geht man da noch mal rein und zack, bumm, ist die Urlaubsbörse aufgewertet. Nee, Spaß beiseite, läuft nicht, ne? Aber wenn du in die Top 10 kommst, kannst du das Preisgeld ja verjubeln. <lacht> ja, genau, das, so wie so das, das macht man dann, kann man, aber es ist interessant, wir
1: sind ja hier an der Grenze quasi, also ähm, St. George ist Utah, da ist Glücksspiel verboten, Arizona ist Glücksspiel auch verboten, aber Nevada ist Glücksspiel erlaubt und direkt 500 Meter Grenzübertritt, 10 Casinos.
0: Ja, Logo, so ist das nun mal, ne? <lacht> Aber äh, kommen wir mal vom Glücksspiel hin zum ehrlichen Spiel. Weil äh, wir haben eine WM vor uns, Kalle. Du hast eine WM vor dir. Also ich ja nur als Zuschauer. Aber du willst eine Rolle spielen. Und ähm, wir sind hier schon mega aufgeregt und gespannt. Wir haben schon die Listen gewälzt, wer alles so mit am Start ist. Und um das ganze Diskussionsthema, wer ist am Start, abzukürzen. Es sind eigentlich alle minus Lionel Sanders, Jan Frodeno, Patrick Lange. Ansonsten alle, oder? Ja, Brownlee fehlt noch und
1: ähm, ich bin jetzt auch mal gespannt, ob Gomez kommt, weil man jetzt wenig gehört hat. Aber nichtsdestotrotz ist es schon ein gutes Aufgebot und wird ein richtig geiles und interessantes Rennen. Ich freue mich und natürlich steigt von der WM die Aufregung immer noch ein bisschen mehr. Aber nun ist es ja auch bald soweit und ja, also wie gesagt, ne, wir werden halt dann am Donnerstag beim Briefing, werde ich dann halt sehen, wer wirklich da ist. Für alle Hörer, wir nehmen ein bisschen früher auf, weil ähm, ja Zeitverschiebung und dann äh, auch quasi das Rennen an sich, muss man ja auch sich ein bisschen vorbereiten. Deswegen haben wir uns jetzt Anfang der Woche schon getroffen oder mal zusammen telefoniert. Aber klar, also es sind große Namen da, vor denen muss man Respekt haben. Ähm, aber ja, ich möchte mit denen mitmischen, hab das in dem einen oder anderen Rennen schon gezeigt möchte gerne an die Leistung von Südafrika anknüpfen oder da wieder in die Richtung reingehen und so ist so ein bisschen der Plan.
0: Also es sieht wirklich sehr illustre aus, das Feld. Wir haben es ja, glaube ich, letzte Woche schon mal ganz kurz angerissen. Also ich glaube, der der Unterschied zwischen Platz 10 oder 12 oder am Ende Platz 28, der ist reine Glückssache auf dem Niveau. Es ist so eine krasse Dichte dort von Athleten. Ich wage da gar keine Prognose, ganz ehrlich. Ich drücke dir alle Daumen. Ich, ich hoffe auf Top 10. Ich wünsche mindestens äh, äh, Top 20 oder, oder am geilsten das Ergebnis von äh, Südafrika nochmal zu unterbieten. Das ist die, für die sportliche Vita. Das sieht dann immer sehr gut aus, wenn eine Tendenz da ist. Aber es kann auch sonst was rauskommen. Und vor allem der Rennverlauf völlig unvorhersehbar.
1: Ja, also wie gesagt, auf alle Fälle ist es mega äh, krasses Feld und man muss halt schauen, wer da ist. Ähm, aber so wie du schon sagst, also ich denke schon, dass vorne halt richtig schnell geschwommen wird und dass dann halt quasi ja vorne auch eine gute Gruppe ist. Aber dementsprechend muss man halt einfach schauen, dass man ein richtig gutes Schwimmer wünscht. Ich bin halt schon Teile der Strecke jetzt abgefahren und auf alle Fälle ist das Radfahren mega hart. Also... Man denkt es gar nicht, aber es hat halt denn 700 oder 800 Höhenmeter und dieser Snow Canyon, der zieht einem schon so richtig den Stecker. Das ist halt die Frage, wenn man da halt schon überzogen hat, also der kommt halt erst bei Kilometer 60, dann wird es halt schwer und da gehen die Wattwerte halt richtig hoch und das ist auch das Mal, wo es das letzte Mal das Rennen entschieden wurde. Ja und dann geht es halt auch so weiter, Na, also man für mich denkt dann, okay, jetzt ist man bei Kilometer 76 oder 78 und es ist jetzt nur noch bergab. Und entspannt, aber das ist es halt nicht, weil es halt so leicht bergab geht auf großen amerikanischen Straßen. Das ist jetzt nicht irgendwie wie in Alpen, eine Abfahrt, wo man halt einfach rollen lassen kann, sondern man muss halt auch weiterdrücken. Ja, und dann kommt man in der Wechselzone 2 an und dann geht die Marathon, äh, nicht Marathon, sondern Halbmarathonrunde los. Und 400 Meter, also Höhenmeter auf dem Halbmarathon, finde ich schon, ist eine sattliche Nummer. Und man läuft eigentlich so stetig die ganze Zeit hoch. Und weil das ja so einen Spaß macht, läuft man das Ganze auf zwei Kilometer runter. Ähm, also ich bin die jetzt einmal abgelaufen. Das ist halt motorischen Riesenanspruch. Also berghoch geht ja dann, aber vor allen Dingen dann quasi die Geschwindigkeiten umzusetzen mit 17% Gefälle auf der Straße, die letzten zwei Kilometer vor der Wechselzone, wo man vielleicht vom Radfahren und ähm, ja Schwimmen schon ein bisschen in einem Köcher hat. Vor allen Dingen dann die letzte Runde. Ne? Also du gehst halt dann, also im Endeffekt, das Rennen ist halt eigentlich bei Kilometer 18 oder 19 vorbei, außer du stolperst dann und legst dich dann auf alle vieren. Also quasi Herz-Kreislauf kann eigentlich entspannen, aber motorisch wird es ab halt Kilometer 19 nochmal richtig hart und dann muss halt richtig laufen lassen. Und ja, da muss man jetzt einfach nochmal gucken, ne. Also, weil das ist halt dann schon richtig eine krasse Stoßbelastung und sehr, sehr stauchend, dieses schnelle Bergablaufen. Und, ähm, ja, auch in der ersten Runde, wenn man da schon übertreibt, dann unten in die Wände geht und wieder berghoch läuft, dann wird es schon, ja, zäh. Ich kann nur sagen, dass ich grundsätzlich glaube, dass mir der Kurs ein bisschen liegt. Also ich habe ja so eine Vorliebe für äh, das Rennen in Aix-en-Provence in Südfrankreich. Und ja, vom Streckenprofil ist das zwar nochmal ein bisschen anspruchsvoller, aber da kommt der Anstieg auch so bei Kilometer 62. Und es geht dann noch äh, in die Stadt. Und in der Stadt wird dann halt ziemlich wellig gelaufen. Ähm, Ja, ich habe da immer gute Rennen gemacht. Deswegen bin ich sehr, sehr guter Dinger hier. Wichtig ist halt hier gut zu pacen, sich gut einzuteilen. Aber ähm, ja, für alle Hörer und so weiter, ich glaube nicht, dass hier irgendjemand unter 1,12 läuft.
0: Zumindest. Wenn es 21 ist. sagen, zumindest nicht, wenn anständig Radl gefahren wird. Aber wie du schon sagtest, muss es ja am Ende, weil die Höhenmeter einfach da sind. Die lassen sich nicht wegdiskutieren. Die lassen sich nicht ablutschen in einer Gruppe. Ja, und die lassen sich vor allem auch nicht im Windschatten eines Mediatrosses fahren. Äh, da geht es einfach einen Berg hoch, ja, und dann müsst ihr drüber. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, zieht sich der ganze Mist auch ganz schön lang. Wenn du sagst, so bei äh, gut 60 geht es rein dort und bei äh, Ende 70 kommst du wieder raus aus dem also, so schissel musst dann noch bergab fahren. Also wie viel Kilometer Anstieg? Ne sind so 8,
1: 9 aber das ist so, du denkst, du fährst so rein und dann denkst du, oh, kannst du eigentlich alles in Ero-Position fahren? Ja. Und ähm, ich hatte vorher mit jemandem geschrieben, ähm, der jetzt, glaube ich, dies Jahr erst ins Profilager gewechselt ist. Eigentlich einem Profi, den man jetzt vielleicht nicht so kennt aus äh, Österreich, aber der war hier und hatte quasi ähm, beim bei der Premiere jetzt in St. George, da war die Radstrecke die gleiche im Mai, ähm, aber die Laufstrecke war eine andere, aber ist der Siebter geworden, war eine Mega-Leistung. Und einfach, ja, zu Hause vorbereiten ähm, auf das Rennen, hatte ich mit ihm einfach geschrieben, weil ich einfach fahren möchte. Also vorne nur ein Kettenblatt, was er für eine Übersetzung gewählt hatte. Und ja, ich habe halt quasi dann 56er-Blatt vorne und hatte jetzt gestern bei meiner letzten harten Einheit hinten drauf 11.28. Und das ist zu wenig. Also ich habe zum Glück noch eine 11.32-Kassette dabei. Die werde ich jetzt so heute montieren. Ähm, aber ja, hinten raus die letzten zwei, drei Kilometer, ist 56, äh, 28 ist zu wenig. Und ähm, ja, da war ich gestern schon bei 370 Watt, 380 Watt und bin halt nicht mehr hochgekommen. Also, oder mit einer 50er-Frequenz, weil es halt schon richtig, richtig steil ist. Und so wie du sagst, dann biegst du rechts ab, aber musst halt eigentlich auch noch frisch sein. Nicht richtig frisch, aber weil es halt bergab nochmal gut geht. Und wenn du da nicht weiter drücken kannst, verlierst du halt richtig Zeit.
0: Klingt äh, mega spannend. Ähm, Laufstrecke hast du eben schon angerissen. Ich wollte mir mich fragen, dieses zwei Kilometer am Ende bergab stürzen ins Ziel, das war mir eben aus Mai nicht geläufig, wo Sanders gegen Long das äh, epische Battle dann am Ende hatten. Das war eine andere Laufstrecke, hast du gerade eben auch gesagt. ne? Naja, im Endeffekt,
1: du musst dir halt vorstellen, das ist halt wie so ein Plateau. ne? Also Und ähm, dann gibt es halt einfach, ja, also die Stadt liegt halt einfach irgendwie auf 700 Meter und dann gibt es oben so ein Plateau wo so ein paar Berge sind und da kannst du halt hochlaufen auf 900 Meter. Und die haben halt einfach, sind da hochgelaufen, haben eine Wende gemacht und sind wieder zurückgelaufen. Und wir laufen da hoch, stürzen aber dann den kurzen Weg runter und laufen die Runde halt nochmal. Und die von denen war die Runde einfach... Letztes Mal ein bisschen länger, der Wendepunkt war ein bisschen weiter hinten und dann sind die das, was die so stetig mit ein, zwei Prozent hochgelaufen sind, sind die dann halt langsam wieder runtergelaufen und das ist halt das, was du sagst, dass du dieses ins Tier stürzen nicht siehst, weil dieser Anstieg ist halt schon moderat, also der geht eigentlich mit ein, zwei Prozent, der zieht natürlich auch Energie, aber natürlich ist es angenehmer oder auch besser möglich, irgendwie mit ein, zwei Prozent bergab zu laufen, weil da kannst du natürlich das auch nutzen und die Geschwindigkeit über einen langen Zeitraum kontinuierlich mitnehmen. So, und jetzt äh, läufst du halt zwei Kilometer quasi so steil bergab, also ja, bin ich selten gelaufen, so we- so krasser, äh, also so ein krasses Gefälle nach unten
0: und das ist halt motorisch ein riesen, riesen Anspruch. Kann ich bestätigen. Ich habe noch Eine Geschichte für dich. Das hast du letzte Woche, wo wir uns in Leipzig getroffen haben, vielleicht an meinem Gangbild gesehen, dass ich doch etwas eckig unterwegs war. Vielleicht ist dir auch gar nicht aufgefallen. Ich habe unsere Trailrandstrecke getestet. An dem Sonntag in der letzten Woche. Also, äh, wann haben wir uns gesehen? Mittwoch. Also drei Tage, bevor wir uns gesehen haben. Und der hat auch Gefälle drin, Richtig abartig, so wie du es gerade beschreibst. Und ich bin den ziemlich auf Anschlag mal abgelaufen. Einfach, um mal zu sehen, äh, ob die Strecke funktioniert, ob wir an alles gedacht haben, ob das alles gut läuft hier. Bei uns in den Mögelbergen. Warst du ja auch schon mal mit mir dort? Da gibt es ja einige äh, coole und steile Passagen. Ich habe dir noch nicht alles gezeigt. Das holen wir mal nach. So, und ich hatte auf jeden Fall ähm, zwei Tage lang schwerste Probleme. Und selbst an dem dritten Tag noch so einen erheblichen Muskelkater, dass ich nicht laufen gehen konnte. Also richtig, richtig harte Oberschenkel, vor allem auf der Außenseite, weil das, wie du schon sagst, genau die Sache ist, die man nie trainiert. Wer läuft schon im Training freiwillig schnell steil bergab? Und äh, ich gebe dir vollkommen recht, wenn er so, so einen leichten äh, ähm, 2%-Hügel Sowohl hoch als auch runter kannst du da richtig drücken und Tempo machen, kannst dich eingrooven, kannst deinen Rhythmus finden, aber sobald es so abartig wird, kommst du halt in ein komplett anderes Bewegungsmuster und genau das wird wahrscheinlich am Ende ein Riesending, Ähm, wer kriegt noch die Beine lang, wer kriegt noch die Motorik hin, deswegen ist es eigentlich aus meiner Sicht für Leute wie, wie ein Sanders, der jetzt nun nicht startet, für den wäre das eigentlich ein Nachteil. Der hat ja nun keinen wirklich langen Schritt, sondern eher so einen hinkenden, kämpfenden, kurzen Schritt. Also da heißt es lang bleiben und äh, dich gegenstemmen, gegenstürzen.
1: Das ist richtig,
0: aber das ist halt,
1: also wie gesagt, also ich sehe halt da auf alle Fälle viele Möglichkeiten, aber nachbetrachten, was du jetzt auch sagtest, ich habe ja noch vor, eventuell ein oder sogar zwei, siebzig, drei rennen im Anschluss zu machen, die stehen jetzt absolut nicht im Fokus. Aber wenn ich mir einfach nur vorstelle, Was dieses Rennen am Ende von dem Körper oder mir abverlangt, glaube ich, dass sechs Tage Regeneration nicht reichen werden. Ähm, Einfach, ja, ich glaube, dass ich fit bin und ein richtig gutes Rennen abliefere. Aber ich glaube, dass ich auch wirklich äh, alles raushauen muss, ähm, sowohl energetisch an Kraft und so weiter und aber auch an motorischen Komponenten, um hier zu performen. Das möchte ich auch, aber ja, der Körper wird davon schon äh, drei, vier, fünf Tage was haben. Aber deswegen lieben wir das ja alle so dolle.
0: Ja, vor allem man spürt sich wieder ja und man spürt Stellen, die man lange nicht gespürt hat. Das ist auch sehr, sehr wertvoll. Ich bin echt gespannt, wie du als hochtrainierter Profi äh, eine solche Belastung verträgst. Also da äh, weiß ich jetzt schon meine Fragen, meine Neugier in der nächsten Woche. Ähm, es kann sein aus meiner Sicht, dass du mit sechs Tagen Regeneration schon wieder an den Start gehen kannst. Aber solltest du äh, für die letzten zwei Kilometer, wo es dann am Ende äh, so wird, wie gerade beschrieben, tatsächlich noch Energie im Tank haben und tatsächlich noch den Ehrgeiz haben, das Maximum rauszuholen, hängt ja auch ein bisschen von der Renndynamik ab, oder du bist im Infight mit anderen Athleten, na dann äh, wünsche ich dir schöne Schmerzen danach, das wird bestimmt richtig geil, also kann ja, genau. man auch nicht wirklich trainieren, glaube ich.
1: Ja, Das ist halt so, ne? also im Endeffekt das, was du sagst, das hat ja dann eigentlich nichts mehr mit physischer Leistungsfähigkeit zu tun, weil die brauchst du in dem Moment ja nicht, weil es nur bergab geht. Und ähm, wenn man dann in den Tempobereich jetzt übertrieben gesagt von 2,45 oder 2,50 pro Kilometer geht, vielleicht sogar noch schneller, ne, dann ähm, ist es ja so, dass es motorisch ein ganz anderer Anspruch ist. Aber das ist ja für jeden Profi dann ein neuer Bereich und ähm, oder ein höherer Tempobereich, den er gehen muss. Und da ist es natürlich entspannt, also nicht entspannt, nee, interessant, wie man denn das Rennen macht. Und so wie du sagst, da musst du halt dann richtig über Wille einfach kommen und dann richtig gehen lassen. Ja. Aber so wie du sagst, äh, das, was du da gehen lässt, merkst du aber die nächsten zwei Tage. Aber ist okay, ich bin bereit dafür.
0: Vielleicht muss man sich da auch mental drauf vorbereiten, weil du musst ja auch dich überwinden, wenn du sagst, es sind tatsächlich zweistellige Prozente und das abwärts. Ja, da kommt man ja wirklich fast aus dem Gleichgewicht, vor allem in dem Speed, in dem ihr da runterballert, ja, also... Ähm, da bist du wahrscheinlich bei wesentlich höherem Tempo, als was du gerade angedeutet hast. Zumindest wenn du noch energetisch in der Lage bist. Wenn du eh schon platt bist, ja mei, da wirst du sehen, wie du da irgendwie unbeschadet runterkommst. Aber wenn du noch im Race-Mode bist und noch Feuer im Tank hast, Bereite dich gut drauf vor. Also, das, das ist eine Challenge. Da musst du, man kann vielleicht auf den letzten zwei Kilometern richtig den Unterschied machen. Ja, kann glaub, ja auch
1: sein. Glaub auch, wenn du da, wenn dort alle, wenn du da eins zu sitzen hast und was du sagst halt und jemand stolpert dort runter mit 3,50, 3,45 und bremst nur noch, weil er es anders nicht gehalten kriegt, motorisch, und der andere macht halt dort 2,40, dann machst du halt pro Kilometer einfach mal eine Minute gut, ne? So Und ja, das ist halt eine Welt.
0: Ah ja, das ist mega spannend. Also ich hoffe, die Übertragung äh, ähm, deutet es irgendwie, also bildet es vernünftig ab, dass man da Teil des Ganzen sein kann. Ich bin äh, mega gespannt. Ähm, Ich weiß noch nicht, ob und wie wir es gucken können, weil wir sind eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo das Rennen ist, ähm, mitten im Wald, glaube ich, und schildern unseren Trailrun ab und flattern äh, die Strecke. Ähm, mit, mit Markierung. Aber, äh, sag mir doch nochmal genau, wann ist Startzeit und wann ist das hier bei uns? Ähm, 15 Uhr deutscher Zeit. Ist ja. äh, Startzeit und hier
1: um sieben bin ich aber sehr, sehr froh, weil, ja, also ein bisschen gucke ich in die Wetterprognose und ja, jetzt 36, 37 Grad waren die letzten Tage und äh, für einen Renntag sind dann halt nur 23 und in der letzten Stunde 27 angekündigt. Ähm, reicht auch
0: aus, also 37 brauche ich nicht gerade sagen, das wäre dann nochmal eine ganz andere Challenge. Ähm, Ja, okay. 15 Uhr. Na, da müssen wir ein bisschen planen. Ihr seid ungefähr 3.43, 3.45 unterwegs. Gibt es schon eine Prognose von Thorsten Radetri-Rating? Was sind die 100 Punkte?
1: Noch nicht. Äh, Ich glaube nicht, dass das hier mit 3.45 gegessen ist. Also, letztes Mal war ja St. George 3.43, die Siegzeit. Also ich würde mal sagen, rechne mal vier, fünf Minuten drauf. Ähm, also ich denke mal so eine 3,50. Aber Tree-Rating muss man ein bisschen Gas geben, weil PTO-Punkte seit Frankfurt nichts vergeben. Wir warten alle auf das neue Ranking.
0: Naja, hat da vielleicht viel zu tun gehabt mit dem Collins Cup. Man hörte davon, dass da ein bisschen gerechnet wurde. Kalle, anderes Thema. Ich muss dir nochmal sagen, ähm, du hast immer die aktuellsten und die richtigsten Themen, ne? Dein äh, Rennbericht Frankfurt haben wir ja schon jetzt mehrmals <lacht> angesprochen. Der scheint so ein bisschen Wellen zu schlagen. Du hast dort ein Thema angeschnitten, ähm, was jetzt auch andere Athleten aufgegriffen haben. Vermutlich nicht wegen dir, aber ähm, ihr sprecht mit einer Sprache. Es geht um den Mediatross bei großen Rennen. Wir haben es ja nun ausführlich äh, besprochen. Also wer es verpasst hat, bitte nochmal die Folge reinziehen. Ähm, Race Recap Ironman Frankfurt. Und zwar geht es darum, dass der Mediatross von bis zu 10, 12 Motorrädern, der mit einer Spitzengruppe mitrollt, schon entscheidend auf den Rennverlauf eingreift. Na, und da hat sich der Kollege, du kannst ihn besser aussprechen, der Italiener, wie hieß er gleich? Ähm, also, erstmal muss man sagen, also ja, jetzt hat Alessandro
1: de Gasperi hat mal jetzt was äh, gepostet. Genau. Aber. Ja, man muss sagen, dass das nach Frankfurt, keine Ahnung, vielleicht haben wir irgendwie ein Orakel hier bei uns, die Sportmacher oder auch ich, es hat sich schon abgezeichnet. Also auch, dass dort nicht mehr so irgendwie... ähm quasi das alles unter vorgehaltener Hand und nur beim Profis unter sich bleibt, sondern wir haben das irgendwie thematisiert, eine Woche später hat das dann ähm, Markus Tomschke auch in seinem Post, da hat jetzt vielleicht nicht so die mediale Reichweite deutschlandweit hinaus, aber sag mal schon in, in den alten in den neuen Bundesländern kennt man ihn ja auch. Auch ein Sebastian Kiel hat so ein bisschen was in die Richtung beim Collins Cup bei TriMark gesagt, ne? So und ja, ähm, ja und jetzt halt Alessandro De Gasperi beim Ironman in der Schweiz er hat das auch geäußert und ja, dann ging's ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, weil ich habe ihm jetzt nicht vorher gefolgt oder ich weiß halt, dass er im Lanze Rote mehrmals gewonnen hat, da gut war, habe jetzt auch mal vorhin geguckt, er ist ja halt, war ja wahrscheinlich eines seiner letzten Ironman-Rennen, deswegen hat er wahrscheinlich jetzt einfach nochmal was gesagt, ist jetzt auch mittlerweile 40 und ja, da ging es gut ab, ich glaube 150 Kommentare und ähm, ich denke, ja, das Thema wurde dann heute bei Pushing Limits aufgegriffen, ne? wenn ich das richtig sehe.
0: Und genau, die haben einen Blog geschrieben über das Thema und haben halt auch nochmal von Degasperi ähm, aufgedröselt, was der gepostet hat und dass auch renommierte, äh, auch deutsche Profis sich in der Diskussion beteiligt haben und zugestimmt haben. Und äh, der Kollege aus Italien hat sich halt die Mühe gemacht, von dem Ironman in Thun die Wattwerte-Spitzengruppe mit seinen Wattwerten zu vergleichen und ähm, das Resultat war, er ist ähm, aufgrund der Entwicklung des Rennverlaufes entnervt ausgestiegen. Ja, also, ja, also klar, wir haben, g- genau dieses Thema haben wir ja besprochen, ne? du fährst 40 Watt mehr, 50 Watt mehr und kommst halt nicht ran. Genau, no no way. In, ähm,
1: ja Und in der ganzen Sache, warum wir das auch nochmal aufgreifen, also Richtig cool, dass jetzt zum Beispiel ein Christian oder auch ein Holger, die jetzt hier unseren Podcast hören, das einfach dann auch teilen, ihre Meinung und ähm, wie du halt schon sagst, dass wir dementsprechend interessante Themen haben, was den Amateur dann auch interessiert, sodass sie das dann auch quasi in so ein Foren oder in dann so eine Diskussion öffentlich hinaustragen oder da auch die Meinung vertreten, dass da eine Entwicklung stattfinden sollte.
0: Genau, du spielst an auf den Kommentar unter dem Pushing Limits Beitrag, ne, unter dem Blog, ähm, da hat unser Hörer, der Holger, ziemlich genau rezensiert, was wir so gesagt haben. Er hat sehr aufmerksam zugehört. So aufmerksam hatten wir es selber nicht mehr im Kopf. <lacht> ja, genau. Aber darüber haben wir darüber haben wir damals siniert nach Frankfurt und haben halt festgestellt, ohne das jetzt irgendwie richtig schlecht zu finden oder richtig gut zu finden, einfach äh, meinungsneutral. Wir haben festgestellt, das ist ein Faktor. Ja, das ist genauso ein Faktor wie... Äh, die Race Pace oder die Ernährungsstrategie, das, das, ist halt ein Thema, das muss man auf dem Schirm haben, wenn man seine Rennen plant. Ja, manche nehmen immer kleinere Ironman Rennen, weil sie glauben, dass sie sich da besser platzieren können. Manche nehmen halt größere Ironman Rennen, weil sie vielleicht gute Schwimmer sind und in der ersten Gruppe mitfahren können, mitrollen können und dann so auf solche taktischen, ähm, Spielereien quasi äh, zu setzen, das ist einfach ein Faktor, den muss man auf dem Schirm haben. Aber ich glaube, für dein aktuelles Rennen, was jetzt vor der Brust ist, für ähm, die 73 WM in St. George, aus benannten, besagten Gründen, glaube ich eher kein Thema. Zumal ja noch die amerikanischen Highways so breit sind, äh, dass selbst der Mediatross eigentlich weit genug links fahren könnte, oder? Ja, also ich denke
1: halt schon, natürlich ist das Thema nicht ganz
0: auszuschließen und auch vorne
1: wird es ein bisschen Einfluss haben, aber man muss ja jetzt mal gucken, wer aus amerikanischer Sicht hier ähm, ja quasi eine, eine Chance hat, das Rennen irgendwie gut zu absolvieren oder mitzubestimmen und natürlich soll es immer fair sein und ähm, möchte quasi das Land, das ausrichtende Land, nicht jetzt irgendwie das Rennen irgendwie beeinflussen. Das sage ich auch überhaupt nicht und das wird auch nicht sein. Aber natürlich ist es so, wenn ein Amerikaner eine Weltmeisterschaft ist, dann sehen die Amerikaner auch gerne einen Amerikaner vorne. Und ähm, da ist jetzt natürlich ein Ben Kanut vorne dabei beim Schwimmen, aber ein Chris Leiferman oder auch ein Sam Long sind ja einfach Athleten, die ähm, dann eher quasi schon auch mit einer Minute oder anderthalb Minuten oder zwei, wenn nicht sogar, noch mehr oder weniger, ist ja auch erstmal egal, aber die einfach auch einen Rückstand haben, werden erwartungsgemäß nach dem Schwimmen und dementsprechend haben die aber auch schon ja auch ein Sprachrohr hier und werden darauf auch schon geachtet haben, dass das halt ähm, ja ein bisschen anders abgeht oder ähm, darauf geachtet wird. Ja, und dementsprechend sehe ich halt einfach, dass da schon auch eine Dynamik entsteht. Ich sehe aber einfach, dass die Dynamik primär von den Jungs ausgeht und das ist halt nicht, ähm, ja, dann dieser Mediatrosseffekt, so wie wir jetzt mittlerweile zitiert werden, ähm, quasi ist, sondern einfach, ja, klar hat man in der Gruppe auch mit Athleten einen Vorteil. Das äh, weiß jeder und das ist auch ja so, sagen wir mal, gewollt in dem Sinne, weil das sind die Regeln. Aber diese Außenfaktoren, denke ich, werden hier schon ja quasi so ein bisschen beachtet und äh, ja, das finde ich eigentlich gut und deswegen denke ich, wird es eine ziemlich faire WM, wo auf alle Fälle ja dann alle da, alles geben müssen, um vorn zu sein und sich halt nicht ausruhen können und dann auch, was du sagst, die Topografie des Renns erfordert das auch in gewisser Art und Weise.
0: Ich habe da zwei Hoffnungen aus der Markus-Herbst-Brille gesehen. Zum einen die Hoffnung, dass ähm, auf den Mediatross entsprechend Rücksicht genommen wird, dass darauf eingewirkt wird, weil auch vielleicht äh, so eine Typen, so einen lauten Typen wie Sam Long ähm, im Briefing, in der Wettkampfbesprechung auch äh, den Mund aufmachen. Hast du ja auch schon mal angedeutet, dass so einige ähm, schon ihr Statement dazu geben. Ja, und dass man das auch hört dann von der Wettkampfleitung, dass die eine Hoffnung und die andere Hoffnung ist, es sind einfach so viele, so, so viele richtig gute Athleten am Start. Ich hoffe, dass die Gruppe von vorne gar nicht abreißt beim Schwimmen, sondern dass es eine richtig lange Kette wird, eine Schnur, an dessen Mittelteil oder meinetwegen auch im, im zweiten in der zweiten Hälfte der Kalle hängt und dann in einer super Ausgangsposition aufs Rad steigt und quasi alle, ähm, die nach vorne fahren wollen, auch direkt um dich rum sind. Und dann ist scheiß auf den Mediatross, hin oder her. Dann hast du die Jungs, äh, wo du einfach mitfährst, wo du Akzente setzt und dann gibt es nur eine Richtung, die heißt nach vorn. Und dann wird sich am Canyon entscheiden. Ja? Und wer noch Beine hat, der geht noch rein. Richtig, und dann am Snow Canyon vielleicht mal stehen
1: lassen. Und mal gucken, aber ja, da wird sich auf alle Fälle entscheiden. Bin ich auch ein bisschen froh, dass ich unterbewusst ähm, wusste, gar nicht, dass die Strecke so anspruchsvoll ist, aber auch, das ein oder andere Kilo jetzt diesen Sommer verloren habe, ähm, Kann nicht von Nachteil sein hier, also konnte aber auch alle Leistungen so erbringen, aber definitiv, so wie du sagst, wenn man da noch ein bisschen Kraft hat, dort mitgehen kann, dann ist es auf alle Fälle wichtig. Ich habe mir auch die Ergebnisse aus dem anderen St. George-Rennen angeschaut, und da war es halt auch so, dass das Rennen halt dort so ein bisschen entschieden wurde. Und ja, wie gesagt, ein Zemlong oder auch ein Magnus Ditlev werden dort äh, ordentlich draufhalten. Und ja, da sollte man mitgehen können. Sonst wird's es halt ähm, schwierig, weil dann bergab verliert man halt dann richtig viel. Aber ich denke, ich bin guter Dinge. Ähm, was ich ja schon gesagt habe, mir liegt das. Also in Frankreich ist der Anstieg zwar nicht ganz so lang gewesen. Der ist halt nur vier Kilometer und nicht sechs oder sieben. Aber ähm, auch nicht ganz so quasi steil ähm, wie hier, aber das liegt mir eigentlich und denkt, dass der gut mithalten kann, sogar vielleicht den einen oder anderen Akzent setzen kann und vielleicht sogar den Unterschied in dem Part mache, um dann ähm, möglichst weit vorne, wenn nicht sogar ganz vorne, auf die Laufstrecke zu gehen.
0: Das klingt mal nach einer fetten Vision. Ähm, Thema Gewicht, fällt mir noch auf, äh, ist auch fürs Bergablaufen. Absolut elementar. Also ich habe mich hier in die Schluchten geschmissen mit aktuell 80 Kilo. Und ich kann dir sagen, ich bin kein Physiker, aber ich kann dir sagen, wie es sich anfühlte. Ja, Wenn du dann den Speed auf unter drei Minuten, äh, den Kilometer erhöhst, einfach aufgrund des Gefälles und dann versuchst nicht zu stürzen, dann musst du schon das Bein akut reinstemmen, um dein Gewicht zu halten. Also da kann jedes halbe Kilo eigentlich nur auf deiner Seite sein. Ja, wenn du trotzdem die Power noch in deinem Körper hast und die Energie rausballern kannst, vor allem auf dem Rad, dann äh, ist das Gleichgewicht genau richtig. Ich hoffe, du bist auf dem schmalen Grad, aber noch auf unserer Seite.
1: Ich bin noch auf dem schmalen Grad auf eurer Seite. Ich bin jetzt relativ stabil die ganze Zeit, so bei 72, 73 und konnte da ja auch die Leistung abrufen, deswegen bin ich da sehr, sehr zuversichtlich. Ähm, will da jetzt noch gar nicht weiter experimentieren. Das ist damals einfach durch den guten Trainingsumfang und so wie das du beschreibst, den Hellriegel-Effekt gekommen, dass ich gar nicht genug essen konnte <lacht> in der Langdistanzvorbereitung. Und jetzt hat sich mein Körper da irgendwie seit drei, vier Monaten eingeruft. Also jetzt auch, weil die Hörer immer ähm, natürlich ja nach Ideen und Tipps der Profis fragen. Also keine Diäten und sowas machen, ne, sondern einfach solide trainieren und gut essen. Und ähm, dann findet der Körper schon von alleine so ein bisschen sein Optimum. Und das hat er jetzt gefunden, was ich denke, was hier gut sein wird. Ja, und dann heißt es Samstag, gehen wir mal Gas. Und äh, danach wird dann hier weiter alles besprochen und gefachsippelt.
0: Mega. Kalle, ich freue mich so unglaublich drauf. Ist eine WM. Alter, das ist, das ist groß. Das ist richtig groß. Ich habe es vorhin meinen Kids erklärt. Samstag ist da, da ist WM, oh krass, da kommen nur die Besten, genau so ist es es und du bist wieder dabei.
1: ist immer was Besonderes, also, ja, also so viel WM's, ähm, oder, also Olympia war ich jetzt nicht, nicht, dass man das jetzt hier falsch versteht, aber ich glaube halt, WM und Olympia Teilnehmer und so weiter, so viel gibt es davon nicht in einem Leben eines Leistungssportlers und äh, deswegen, ja, verstehe ich auch nicht, wenn man das auslässt, weil das ist halt schon eine Ehre auch, die man annehmen sollte und, ähm, Ja, bin ja auf alle Fälle mega glücklich, dass meine zweite internationale WM ist bei den Profis. Möchte da natürlich auch das wieder abrufen, was ich das letzte Mal zeigen konnte. Und bin da auch in gewisser Art und Weise ein bisschen stolz, dass ich das erreicht habe. Aber nun heißt es ja am Samstag alles geben und so wie du sagst, sich mit den Besten in der Welt zu messen.
0: So wird's gemacht. Weißt du schon deine Startnummer? Ja, Startnummer 37. Okay, dann wer Beat Your Number ein bisschen wenig. Da geht mehr.
1: Ja, das ist richtig. Also, ähm, ich glaube, die haben das einfach nach Reihenfolge der Quali-Rennen gemacht. Also, war ja viele sich irgendwie... Also, im Endeffekt, der Quali-Zeitraum hat sich ja jetzt über zweieinhalb Jahre gezogen. Ja. War ja ein
0: bisschen länger. Ja, ist krass, wer da alles draufsteht. Ne? Hat man lange nicht im Rennen gesehen. Genau.
1: Und äh, da muss man halt einfach mal schauen. Aber dementsprechend, da kann man jetzt irgendwie nicht so das Augenmerk drauf geben. Ja, also... Ähm, wie gesagt, letztes Mal hatte ich auch 27 hatte ich, glaube ich, in Südafrika. Also die 7 ist schon mal wieder dabei. Und oh, das sollte doch erstmal ein gutes Oben sein.
0: <lacht> alles klar, Kalle. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute. Ein super Rennen. Ein paar entspannte letzte Tage. Und dann äh, lass es raus. Genau. Aloha.
1: Dir nach Berlin und äh, viel Erfolg auch beim den nächsten Events beim Firmenlauf in Braunschweig und Schwerern. Lass es ordentlich krachen und äh, ja, dass die Veranstalterszene in Deutschland wieder richtig nach vorne geht. Wir geben unser Bestes, genauso
0: wie du. Halloa, Kalle. Halloa, ciao.